0: Kennst du das? Wenn sich irgendwo eine Tür schließt, geht irgendwo anders wieder eine auf. Und genauso ging es mir. Letzte Woche hat meine Pinterest-Expertin leider absagen müssen, weil ihr Kind erkrankt ist. So, und weißt du, was jetzt passiert ist? Letzte Woche habe ich eine fantastische Designerin kennengelernt. Über Instagram haben wir uns connected und auch gleich gesagt, ey, weißt du was, da machen wir doch jetzt einfach mal einen Podcast zum Thema Design für AnfängerInnen, worauf man achten muss, wenn man selber loslegen will und, und, und. Cool, oder? Auf geht die wilde Fahrt. (laughs) F-f-f-f <laughs> Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und das hier ist der Schreib Marketing und Mindset Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge. Guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. Heute zu Gast im Erfolgreich-Schreiben-Podcast ist die wunderbare Inga Kälber. Inga hat das Leuchtkraftstudio, sie ist Grafikdesignerin und Business-Mentorin aus Leipzig. Inga hilft selbstständigen Coaches, ExpertInnen und kleinen und großen Unternehmen dabei, das richtige design für ihre Marke, für ihren Auftritt zu finden. Und nicht nur im Sinne von, du kannst Inga buchen und musst dann, sag ich mal, gleich relativ viel Geld bezahlen, weil so ein Design ist ja nicht so ganz günstig. Nee, Inga gibt dir direkt Ziemlich günstige Tools auch mit an die Hand, mit denen du selber loslegen kannst. Was du dir als erstes überlegen musst, was ist wichtig für so ein Design, was du brauchst, warum man nicht immer hinter jeder, sag ich mal, neuen Idee hinterherjagen soll und, und, und. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Inga, herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Egal, du hast mich ja auf Instagram angeschrieben und gesagt, ne, so du sag mal, können wir zusammenarbeiten Und ich habe gegen sowas überhaupt nicht, sondern ich finde das immer ganz, ganz wunderbar. Erstmal, warum hast du mich angeschrieben? Das hat ja sicherlich einen Grund. Und dann kommen wir darauf, was du eigentlich machst und auf deine Expertise.
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, ich habe dich entdeckt über Luna Dickmann, weil sie bei dir, glaube ich, im Mentoring oder in der Mastermind oder irgendwie wart ihr zusammen und äh, da habe ich dir dann gefolgt und weil ich ja, Luna sehr schätze mit ihrer Arbeit und auch mit ihrer Haltung und dann auch gesehen habe, ah, das ist bei dir ganz ähnlich so von bestimmten Mindset-Dingen, sage ich jetzt mal, oder auch Werten, <lacht> dass, äh, dass ich dann dachte, ah, das passt mir eigentlich ganz gut und ich habe dir geschrieben, weil ich eben, also ich bin Grafikdesignerin und ich biete eben für Menschen, die Online-Kurse haben und diese Kurse eben für Selbstständige sind, gerade Selbstständige, die noch so ein bisschen am Anfang stehen, äh, einen Workshop an. Und ich dachte mir, das könnte bei dir vielleicht ganz gut passen. Und ähm, um den Menschen noch so ein bisschen leichter Zugang zu diesem ganzen Design-Thema zu geben, und äh, weil ich das für Luna auch schon machen durfte und ich eben, der dann auch schon eine Weile gefolgt bin und äh, wir immer mal wieder so in den Kommentaren connected haben, dachte ich, okay, ich bin jetzt mal so mutig und frag doch mal nach, weil, ähm, ja, ich möchte auch nicht so eine von den komischen Kalterquise-Nachrichten sein, äh, von hey, ich habe dich gesehen und äh, ich kaufe jetzt, äh, kauf jetzt bei mir, weil ich finde deine Arbeit voll toll, <lacht> sondern es sollte schon irgendwie auf einer Basis sein und äh, es muss auch menschlich einfach gut passen, das ist mir immer sehr, sehr wichtig.
0: Auf auf jeden Fall. Ich frage gleich zu Anfang diese Frage, weil eben erstens du das viel, viel cooler und viel netter gemacht hast als eben. Ne? so Luna sagt, glaube ich, immer die Kaltakquise-Larrys, ich sage immer die Lambo-Spackos, aber ne? so, wir wissen, wir wissen von welcher Fraktion wir sprechen. Und ja. ne? so ah, hast du das wahnsinnig gut gemacht und dann bin ich natürlich auf deine Seite gegangen, auf Instagram und habe mir das alles mal angeguckt, was du so an Design machst und du hattest mir dann auch noch so ein Stichwort zugeworfen, wie Weißraum wirkt und dann da war ich sofort angezündet, weil ich nämlich immer genau den Weißraum, ich neige dazu, den Weißraum zu sehr zuzuballern, weiß ich selber, aber genau darüber habe ich gedacht, so, oh komm, darüber sprechen wir doch mal, weil ich tatsächlich auch immer viele ähm, Online-Kurs-Homies habe, die wirklich auch strugglen mit dem Design. So Canva ist zwar ein tolles Tool, wo man sagen kann, ey, da kannst du auch als Anfängerin richtig gut was mitmachen, aber letztendlich ein bisschen was über Design wissen muss man schon. Und dann dachte ich so, ah, wie cool, die Inga hat mich angefragt, da frage ich sie doch gleich mal, ob sie in den Podcast kommt. Ja, das freut mich. Lass uns mal, in die Anfänge von Design gehen, ne? So, was wären denn so die ersten, bevor wir zum Weißraum zuballern kommen, ne? So, äh, aber was wären denn so die ersten Grundsätze? Wir bleiben einfach mal bei Instagram, damit wir ein gutes Beispiel haben. Was wären denn so die ersten Grundsätze für einen guten Post, für ein gutes Bild, Wort, Design? Mhm. Ja,
1: also, ich würde auf jeden Fall wenn man eben auf Instagram starten möchte, beziehungsweise irgendwo startet man ja immer mit der Sichtbarkeit, sei es Webseite, Visitenkarte, Instagram, dass man erstmal im Blick hat, warum brauchen wir überhaupt Design? Warum ist das wichtig? Warum machen wir nicht einfach einen weißen weißen Post mit schwarzer Schrift drauf in irgendeiner Schrift, die halt lesbar ist? Sondern warum brauchen wir Design? Und das ist halt, wenn man das verstanden hat, finde ich so die erste wichtige Basis. Und zwar, dass Design halt Gefühle erzeugt. Und wir haben ja alle unterschiedliche Zielgruppen, also du, du sprichst zwar auch Selbstständige an, aber du hast trotzdem noch mal eine ganz andere Zielgruppe als ich, die suchen noch mal nach ganz anderen Werten, Themen, ähm, Gefühlen und ähm, das Design ist halt immer dafür da, die Gefühle, die unsere Zielgruppe fühlen möchte, schon mal so ein bisschen zu transportieren. Das kann eben sein so Mut oder Leichtigkeit oder Ruhe oder was auch immer, je nach Thema eben. Und deswegen ist halt das so wichtig, sich von Anfang an so ein bisschen wenigstens mit Design zu beschäftigen und nicht einfach nur die Lieblingsfarbe und die Lieblingsschrift zu nehmen. Das ist tatsächlich der erste, das erste No-Go, was ich so mitgeben würde. Bitte nehmt nicht einfach nur eure Lieblingsfarbe und die erste schöne Schrift, die euch irgendwie so über den Weg läuft, sondern versucht euch wirklich einmal bewusst zu machen, was will eure Zielgruppe fühlen. Und darauf kann man dann eben super gut alles aufbauen, also den Markenstil finden, Farben, Schriften und das sind quasi dann schon mal so die ersten drei, beziehungsweise wenn man auch Grafiken und Bilder zunimmt, vier Punkte. Wenn man die erstmal so halbwegs stehen hat, dann kann man halt damit super
0: arbeiten. Ich finde das einen wahnsinnig guten Tipp. Ich überlege natürlich jetzt auch gerade so mein Design, ne? so Gefühl. Ich meine, ich weiß natürlich, in welche Richtung es geht, weil ich meine Zielgruppenanalyse schon sehr, sehr klar gemacht habe. Und jetzt kann ich das, also kann ich meine Sachen schon im Kopf gleich nochmal hin und her sortieren <lacht> und darauf äh, da ausrichten. Was ist denn, wenn du sagst, okay, Design ruft Gefühle hervor. Soweit so klar. Ne? So runde Formen haben was anderes als eckige Formen. Aber jetzt mal ganz, ganz konkret. Es gibt natürlich auch Farben, die bestimmte Gefühle hervorrufen. Wenn ich jetzt sage, ähm, ich bin so Richtung klar, also ich bin klar, humorvoll, und aber auch ein Stück auf die Zwölf. Also ne, auch ein bisschen nach vorne raus. Das wäre so ein Stück ja meine Positionierung. Was wären das für Farben, die ich eher nehmen sollte? Können wir doch gleich mal darüber sprechen, ob ich die richtigen Farben am Start habe, wenn wir schon dabei sind.
1: Mhm. Also du hast jetzt gesagt, ähm, so ein bisschen humorvoll, so ein bisschen schon mach jetzt was und und ruhe was, oder?
0: Ähm, also das erste, das Erste ist humorvoll. Das Zweite mhm. ist sehr klar, also wirklich klar, ja, Kommunizieren, ne? so Klarheit und äh, voll auf die zwölf, mit voll auf die zwölf meine ich, ähm, offene Worte nicht zu scheuen, also, ne? also es gibt ja Menschen, die definitiv nicht meine Zielgruppe sind, die ein bisschen empfindlicher unterwegs sind und mhm. also wohlfühlen tut man sich bei mir aber anders als, also ich sag mal Hügel bin ich nicht
1: Ja, <lacht> passend zu dem letzten Design, was ich geteilt habe <lacht> Genau, ja, okay. Ich habe es mir gerade nochmal aufgeschrieben, weil es gibt ja so viele Möglichkeiten, ähm, wie man eine Marke kurz und knapp beschreiben kann. Also was ich mir, also was mir jetzt gerade vorschwebt bei Humor, Klarheit und voll auf die 12 ist zum einen darf es auf jeden Fall der Weißraum gerne genutzt werden, also dass der Weißraum da ist, <lacht> das schon mal, um eben Klarheit zu schaffen. Aber gerade wenn es so voll auf die 12 auch sein soll und ähm, auch so ein bisschen humorvoll, kann man halt äh, bei Farben könnte ich mir jetzt so, also habe ich jetzt gerade so direkt so einen schönen kräftigen Gelbton, jetzt nicht so Neongelb, aber schon ein schönes Gelb, so ein Sonnengelb vielleicht. Und gegebenenfalls könnte man das noch also man kann es auf jeden Fall noch mit vielen Farben ergänzen. Da müsste ich dann noch ein bisschen mehr wissen. Also deswegen ich mache meine Designs, meine Designs auch nicht in fünf Minuten. Aber also so ein Gelbton könnte ich mir gerade richtig gut vorstellen und ähm, dann das vielleicht mit einem Blau oder auch
0: ja vielleicht okay red nicht weiter ist in Ordnung. Ich ja, habe einen Goldton und einen Blauton.
1: Ich <lacht> komme schon so ins denken, Aber ganz kurz noch ähm, was ich auf jeden Fall bei dieser Bei diesem Design mir gut vorstellen könnte, wäre halt eine sehr klare, bolde Schrift. Also die eben nicht irgendwie dolle verspielt ist, sondern eben klar, so ein bisschen in your face, aber eben nicht so. so 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 hart ist also da gibt es so viele verschiedene so schöne serifenlose Schriften die ich mir da sehr gut vorstellen könnte
0: ja also so da, da sagst du was weil ich denke also ich habe an in der Headline habe ich eine Serifenschrift, mhm. aber in der in der Copy habe ich eine serifenlose Schrift ne? also so ich ja. habe aber und die serifenschrift ist verhältnismäßig klar, aber genau da äh, struggle ich gerade so ein bisschen mit. Mhm. Auf der einen Seite will ich die Schrift behalten und auf der anderen Seite aber eben doch nicht. Aber das ist für nächstes Jahr, ist das äh, steht das definitiv auf meiner Liste. Siehst du? haben wir schon ja. einen Punkt, äh, wo wir uns auf jeden Fall einig sind. Und ähm, klar macht man natürlich nicht so jetzt aus der Lameng raus ein Design ne, so, oder kann dann sofort was rausschießen, weil letztendlich ist es ja so, die die Zielgruppenanalyse musst du ja genauso kennen um ein ordentliches mhm. Design zu machen oder um ein gutes Design auch zu machen wie wie man selber und das was ich dir jetzt gerade gesagt habe da ist ja mit der Zielgruppenanalyse jetzt noch nicht viel gewesen sondern erstmal nur das also sehr was wenig input genau es war ja nur das was ich bin ne? so aber noch nicht wen es wen es dann letztendlich nachher treffen soll weil das muss dann ja auch noch matchen ja wie wie gehst du daran wenn du wenn du so mit so einem Design startest? Also mhm. so was sind so die, die ersten Fragen, die du dir stellst? Und wie setzt du das in, ins Bild oder ins Design dann nachher um?
1: Ja, also tatsächlich stelle ich mir erstmal gar keine Fragen, sondern als erstes stelle ich ganz viele Fragen an meine Kundinnen, die, für die das Design ja am Ende passen soll. Und genau was du gesagt hast, ist wirklich dieser Punkt, diese, diesen perfect match zu finden zwischen... Ich will mich repräsentiert sehen, ich will das zeigen, was mir wichtig ist, aber ich will halt meine Zielgruppe ansprechen. Das ist immer so die, dieser Sweet Spot, den man halt finden muss, wobei das erfüllt ist. Und deswegen, wenn ich halt dann eins zu eins mit Kunden arbeite oder auch in meinem Kurs teile ich das halt, diesen Prozess, dann muss man sich erstmal ganz viele Fragen stellen. Also Zielgruppenanalyse, was will man eigentlich ausdrücken, all das. Und das lasse ich erstmal meine Kundinnen beantworten, weil die kennen ja sich und ihre Marke am besten. Und durch das Workbook, was ich dafür auch erstellt habe, was die auch alle anfangs schon von mir zugeschickt bekommen, ähm, also ich glaube, das hat 15, 16, 17 Seiten Umfang, das ist relativ mhm. viel. Also die investieren ja. da auch wirklich ein bisschen Zeit drin, weil damit das Design gut wird, muss man einfach die Vorarbeit machen. Ohne geht's halt einfach nicht. Und wenn das erfüllt ist, dann setze ich mich hin, schaue mir das alles in Ruhe an und fange dann erstmal an, so ein bisschen zu recherchieren und Inspiration zu sammeln. Oft habe ich schon so eine grobe Idee, weil ich habe jetzt schon meine Designerfahrung auch sammeln können, die letzten Jahre. Also man das Gehirn funktioniert dann schon ganz gut in die entsprechenden. Ja, Aber natürlich gibt es auch noch sehr viel mehr als das, was in meinem Kopf so vorherrscht. Und dann lasse ich mich erstmal so ein bisschen inspirieren, was finde ich so zu dem, zu der Branche, was finde ich zu so den Gefühlen, ähm, die, die dieses Design am Ende ausstrahlen soll. Und zu den Werten natürlich auch, die die Person vertreten möchte. Und da suche ich dann ganz viel, vor allem auch auf Pinterest, lass mich da super inspirieren. Und dann spreche ich nochmal mit der Person direkt und bespreche mit der, was ich mir schon so erstmal gedacht habe, bevor es dann richtig in die Kreation geht. Also man sieht, das ist wirklich ein komplexer Prozess, der jetzt auch nicht so in zwei Minuten mal zusammengefasst ist, weil das würde dem ganzen Designthema auch einfach gar nicht gerecht werden.
0: Also bei mir rennst du da offene Türen ein, also ich habe gerade mal kurz im Kopf nachgerechnet, ich glaube meine Zielgruppenanalyse, die ich meinen Leuten gebe, also Zielgruppen- und Wunschkundenanalyse und dann noch eigene Vision, eigene Marke, ich glaube auch, also so ich unter 30 Seiten kommen die da gar nicht an an Arbeitsblättern raus. Also das ist richtig, richtig Arbeit, die man erstmal investieren muss. Auch Also ich fange auch mit Wertearbeit und Vision erstmal an, dann geht's äh, ne, so in die eigenen Aussagen, dann geht's in die Zielgruppe, in die Wunschkunden, das, also auch das, oder Kundinnen, auch das trenne ich nochmal. Das wird bei dir ja sicherlich, sag ich mal, deckungsgleich sein, weil ansonsten ja im Grunde ist es ja genauso, ne, so im Text machst du einen Satz draus, am besten schönen Claim, ne, so und ähm, im Design soll, geht's ja letztendlich, dann soll das im Logo sich ja auch alles wiederfinden, beziehungsweise im CI, oder?
1: Ja, ganz genau, wie du das schon sagst. Also, da, das unterschreibe ich genau so. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei mir vielleicht ein ganz klein bisschen weniger tief geht, weil ein paar Sachen setze ich schon so ein bisschen voraus bei meinen Kundinnen, aber durch dieses Workbook müssen sie schon einiges an Gehirnschmalz vorher erbringen, bevor ich überhaupt irgendwie den Pinsel in die Hand nehme, sage ich mal.
0: Ja, hast du das auch? Also, was mir immer wieder auffällt, ist, ne, so mein, einer meiner Lieblingssätze ist, ne, so denn erfasst dein dein Angebot doch mal in einem Satz, dass die Leute das wirklich, dass es den KundInnen wirklich schwer fällt, das zu tun oder ne, erfasst das Problem deiner WunschkundInnen in einem Satz und da geht es dann los, dass, dass es so anfängt zu schwimmen und ich bilde mir ein, das auch auf Instagram bei einigen Leuten oder auch im Design, auf der Homepage und, 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 sehen zu können. Geht dir das auch so? Ja, ganz
1: doll. Also ich stimme dir da total zu und das sehe ich halt auch ganz oft. Dass und das ist halt, glaube ich, auch gerade bei Menschen, die noch recht am Anfang stehen, dass eben, also wenn man das im Design so wiedergespiegelt sieht, ist es halt oft, weil die Person eben ihre Lieblingsfarbe genommen hat und die erste oder zweite Schrift, die ihr gut gefallen hat, wo sie dachte, ach ja, die könnte ja gut passen. Und das Problem ist halt, wenn man sich da noch nicht so richtig mit beschäftigt hat, so ist es ja bei Texten und Co. letztendlich auch oder bei vielen Dingen im Marketing, dann guckt man sich ständig um, wie machen es denn die anderen und dann sieht man woanders noch eine schöne Schrift und irgendwie noch eine andere schöne Farbe oder wie bestimmte Teile in Texten hervorgehoben werden, da gibt es ja auch dutzende Möglichkeiten und dann mhm. probiert man immer wieder durch und denkt sich, ah, die macht es noch ein bisschen besser, vielleicht funktioniert es jetzt endlich wenn ich das so mache wie die und das, so läuft es halt leider nicht ne? also wir müssen uns halt individuell mit unserem Thema beschäftigen und daraus halt was erarbeiten, wir dürfen uns zwar inspirieren lassen, aber reine Kopie funktioniert
0: halt meistens nicht Nee, genau. Und Entwicklung darf ja auch stattfinden. Ne? Also, so Entwicklung ist was anderes als zu sagen, so, oh, jetzt ne, schmeiß ich dies wieder um und schmeiß das wieder um. Ich glaube, das ist auch für manche Menschen schwierig, das zu erfassen. Ne? So, wo ist Entwicklung im Design beziehungsweise im Auftritt und ne, so wie schärfe ich auf dem Weg meine Positionierung, mein Design immer mehr? Und wo verliere ich mich wieder? Und mir geht es auch so. Also ich verliere mich zwischendurch auch immer mal wieder und denke so, oh nee, jetzt müssen wir aber wieder zurück. Wie? Ähm, was, was hast du für einen Tipp gerade in Richtung Design? Wie kann ich mich selber immer wieder überprüfen, ob ich meinen Weg eher schärfe oder ob ich ihn verliere? Mhm, ja,
1: also das ist tatsächlich was, was ich eh gerade schon im Kopf hatte, was ich gerne sagen wollte, weil genau cool. das ist der Punkt, dass... Äh, Prozess und Entwicklung ist super wichtig und es werden sich, auch also auch mein Design hat sich immer weiterentwickelt und auch für mich ist es zum Beispiel gar nicht so einfach, immer bei meinem Design zu bleiben, weil es so viele schöne Designs gibt, die ich gerne, die auch passen würden. Ne? Also es gibt auch nicht das eine ultimative Design, sondern man kann ein Business auf viele Weisen darstellen und das entwickelt sich und das darf sein. Und woran man aber den Unterschied erkennt zwischen Entwicklung und Ablenkung, sage ich jetzt mal, ist eben erstens die Häufigkeit, also versuche ich alle oder denke ich alle zwei, drei Wochen oder vielleicht auch Monate, ah ja, diese eine Schrift, vielleicht sollte ich doch lieber die nehmen und es ist eher so ein, ah, vielleicht sollte ich lieber das machen, ohne eine wirkliche Strategie dahinter oder ist es wirklich so ein, wo man denkt so, ah, ich habe das Gefühl, das passt ja eigentlich gar nicht so richtig, was ich hier an Schriften, Farben, Grafiken und Co. verwende oder Es hat gepasst, aber jetzt bin ich an einem anderen Punkt und ich möchte jetzt eigentlich was anderes verkörpern und ich will jetzt etwas Neues und ich weiß auch, was ich stattdessen verkörpern möchte oder ich habe schon so eine Idee davon und möchte da tiefer eintauchen, was ich stattdessen verkörpern möchte und dann ist es halt der Prozess, wenn man eben wirklich weiß, okay, ich habe so ein Ziel im Kopf, warum ich diese Veränderung vornehmen möchte und das eben dann auch ein langfristigeres Ziel ist und nicht so ein, ah, ich könnte ja auch mal das machen ohne konkreten Grund.
0: Das ist so ein bisschen äh, wie das Next-Shiny-Object-Syndrom. Syndro- ja. ne? So nach dem Motto so, oh, das finde ich aber auch hübsch und das finde ich aber auch hübsch. Und mir geht das Original auch genauso. Ich habe das gerade gehabt, ähm, dass ich geguckt habe durch Zufall auf, ich glaube auch auf Pinterest, habe ich das zufällig gefunden, dass ich ein schönes Design gesehen habe, wie man in den Stories seinen Podcast darstellen könnte. Ne? So Und ich habe gedacht so, ja, wenn das meine Farben sind, dann passt das doch auch. Ne? Und habe dann angefangen zu basteln. Und dann aber beim basteln gemerkt, so, was mache ich da eigentlich? Nee, guck nochmal bitte auf dein altes, also guck nochmal auf dein Design. Ist das passend? Ist die Antwort ja? Okay. Und wenn diese eine Idee, die in diesem Design ist, da jetzt integriert werden kann in dein Design, dann ist es das doch schon. Und so war es dann auch. Ne? so Aber ich war kurz davor, auch alles nochmal wieder neu umzubasteln.
1: Kann ich mir total gut vorstellen und wie gesagt, ich glaube, das geht uns allen immer mal wieder so und ich finde, was du gerade da auch gemeint hast, was du dann machst, ist eben wirklich dir deinen, ja, ich weiß jetzt nicht, wie du deine Marken dein Markendesign visualisiert hast, aber man hat ja entweder so einen Style-Sheet oder vielleicht sogar eine ganze PDF, wo man eben wirklich mal so sieht, was habe ich mir eigentlich mal so für Richtlinien für mein Design festgelegt Mhm. und da kann man halt immer wieder gut überprüfen, bin ich jetzt eigentlich auf dem richtigen Weg oder renne ich dem nächsten Shiny Object hinterher. Und das Schöne ist ja eigentlich, wenn man sich einmal mit dem eigenen Design beschäftigt hat, kann man sich wirklich immer wieder an diesem Sheet oder der PDF orientieren und sagen, halt, stopp, brauche ich gar nicht, weil ich habe ja hier schon alles. Dann hat man ja auch nicht nur die Farben und die Schriften, sondern man hat Vorlagen für Canva, für Posts, für Stories, mit denen man immer wieder arbeiten kann, sodass man da eben gar nicht in die Not kommt oder in die oder leicht wieder von der Versuchung wegkommt nach einer neuen Vorlage und nach einem neuen Design und so zu suchen, wenn man hat ja theoretisch schon alles und wenn man sich daran eben erinnert, dann ist es zumindest nach meiner Erfahrung einfach diesem ja diesem hinterherlaufen einhalt zu gebieten und zu sagen, halt stopp, Fokus zurück auf das was eigentlich wichtig ist, das Design ist schon abgehakt, ich darf mich jetzt um andere Dinge
0: kümmern. Genau, ja, das ist das ist ein guter Punkt. Und du hast gerade einen guten Punkt genannt, und zwar Style Sheet. Ne? Also ich sag mal, ein komplettes CI, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, weil das würde wahrscheinlich diesen äh, diesen Podcast total sprengen. Aber ein Style Sheet, was gehört deiner Ansicht nach, oder erstmal A, was ist ein Style Sheet? Und B, was gehört deiner Meinung nach, zwingend drauf, was sind so die Basics?
1: Mhm. Also das Style Sheet ist quasi wie so eine... Ja, wie so eine Kurzfassung von dem Design, was man sich überlegt hat. Das heißt, man hat dann eine Seite in Canva zum Beispiel, wo dann wirklich einmal eine Übersicht drauf ist. Da sieht man die Farben, die man hat, vielleicht sogar die Farbcodes gerne noch mit dazu. Also diese Hexcodes hat vielleicht die ein oder andere schon mal in Canva gesehen. Es ist immer dieses Hashtag und dann alle möglichen Zahlen und Ziffern dahinter, (lacht) was man im Farbtool eingeben kann. Also auf dem Style Sheet gehört aus meiner Sicht auf jeden Fall die Schriften, die man verwenden möchte in Anwendung, also welche Schrift für Überschriften, welche für eine Unterüberschrift und welche für einen Fließtext oder für einen Akzent, je nachdem, was, was man da konkret alles braucht. Das ist ja auch wieder sehr unterschiedlich von Marke zu Marke. Also Schriften, dann eben die Farbübersicht, indem man eben wirklich mal diese Farben zum Beispiel in Kreisen dargestellt hat und dann am besten auch die Hexcodes wenigstens daneben noch. Und was ich auch mit auf jeden Fall reinbringen würde, sind so ein bisschen die Grafiken, die man eben verwenden möchte, einfach nur so, um eine Idee zu bekommen, welchen Grafikstil benutzt man. Fotos, die eben auch wieder zu dem Stil der Marke passen. Mhm. Und wenn man hat, ein Logo oder das Logo-Set. Also das hängt halt wirklich so ein bisschen davon ab, wie weit man schon ist. Ich bin persönlich auch nicht der Meinung, dass man zwangsläufig von Anfang an ein mega krasses Logo-Set braucht, weil als erstes ist wichtig, dass die Farben, der Stil und solche Sachen passen und dann kann man das Logo machen. Aber genau, wenn man das hat, dann kann man das damit draufpacken und dann hat man halt wirklich so eine schöne Übersicht, sieht halt auch anhand der Anwendung schon, welchen Stil man verfolgt mit der Marke und kann sich da dann ganz gut halt daran entlanghangeln.
0: Würdest du auf das Style Sheet auch nochmal die Gefühle schreiben, die die Marke hervor oder erzeugen soll und ich sag mal mhm. so den, den Markenkern auch nochmal draufschreiben, damit man das auch nicht vergisst?
1: Oh, das ist ein sehr guter Punkt. Danke, das habe ich jetzt nämlich gerade vergessen. Ich habe ähm, tatsächlich hab ich so ein Mini-Produkt, wo auch so Style Sheets drauf sind und genau das ist da auch mit dabei, also dass da nochmal so kurz die die Werte quasi zusammengefasst werden, dass man wirklich einfach nur so in kurzen Stichpunkten aufschreibt, was einem wichtig ist, was man verkörpern will. Und klar, wenn man möchte und wenn man das so kurz zusammenfassen kann in ein, zwei Sätzen, dann kann da auch gerne noch so ein bisschen die ja die Markenvision oder de, das Ziel, was man für die Zielgruppe erreichen möchte, mit draufstehen.
0: Mm-hmm. Ja, ich glaube auch, dass das ziemlich wichtig ist, ne? weil das ist so so das, was was ich auch zwischendurch immer mal aus den Augen verliere. Ne? Und wenn ich da wieder drauf gucke, dann denke ich so, nee, warte mal, das, was du hast, das passt wunderbar. Da musst du jetzt nicht irgendwie nochmal was anderes nehmen. Natürlich, das, was du auch gesagt hast, fand ich auch einen super guten Hinweis. Natürlich passen hundert andere Sachen auch. Aber irgendwann ist meine Entscheidung gefallen und dann gilt es, nach meiner Ansicht, auch mal ja den Hintern zusammenzukneifen und mal zur eigenen Entscheidung zu stehen und nicht ja. ähm, dann wieder zu denken, so, ah oh, nee, jetzt mache ich doch mal wieder was anderes.
1: Ja, ja, total. Also das hängt, glaube ich, auch oft mit so ein bisschen Unsicherheit zusammen, weil wie bei allem in der Selbstständigkeit ist es ja in der Regel nicht so, dass man jetzt zum Beispiel mit dem Design rausgeht und auf einmal hat man 20 neue KundInnen, sondern auch das ist ja ein, ein Langzeitprozess, bis Menschen sich auch wirklich an einen erinnern, ein Design mit einem in Verbindung bringen. Das mhm. ist halt nicht zwei, drei Posts erledigt oder weil man einmal auf eine Webseite geguckt hat, sondern Design wirkt ja langfristig. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass wir das kontinuierlich anwenden und nicht ständig verändern. Und da eben, wie du sagst, mutig sind, zu unserer Entscheidung stehen und sagen, okay, ich habe mir Gedanken gemacht, das reicht jetzt auch, ich muss es jetzt nicht, muss mich nicht noch mehr daran verkünsteln. Und wenn das einmal steht, dann kann man sich auch total gut dann eben auf Marketing, Schreibtechniken und Co. konzentrieren, weil diesen Baustein, den hat
0: man ja dann. Mm, mm. Also es ist ein total guter Punkt. Also es, was was ich auch wirklich so einen richtig guten Punkt finde, ist zu sagen so, ähm, ja, pass mal auf, ich bin unsicher auf dem Weg. Und das ist auch in Ordnung so, ja. aber ne, so ich habe diese Entscheidung getroffen. Ich glaube, dass unterschätzen viele, dass dieses, ja, das finde ich aber jetzt besser und das machen wir so, dass das tatsächlich aus einer Unsicherheit geboren ist.
1: Ja, ja, und es ist oft halt auch nicht strategisch. Also ist ja klar, wenn man halt aus Unsicherheit was entscheidet, dann ist es halt oft nicht mit einer Strategie dahinter, sondern eher sein, ah, vielleicht habe ich es doch noch nicht richtig gemacht. Und ja, das ist dann halt super schade, weil man damit eigentlich gar nichts gewonnen hat. Mhm. Wenn man aber halt merkt, ah, war irgendwie, ich merke, mich zieht jetzt eine ganz andere Schriftart oder ein ganz anderer Markenstil total an und ich habe das Gefühl, das passt voll gut, kann man ja auch erstmal ein bisschen wirken lassen. Und man muss ja auch mit dieser Idee nicht sofort in die Öffentlichkeit gehen, sondern man kann sich ja auch erstmal zum Beispiel in Canva so ein bisschen ausprobieren, wirklich auch da nochmal diesen Markendesignprozess für sich durchlaufen. und dann halt wirklich auch prüfen, passt das wirklich, ist das wirklich in meinem Sinne, will ich das vor allem auch langfristig benutzen, also mit langfristig meine ich jetzt nicht, ja, für drei Monate kann ich es mir vorstellen, sondern im besten Fall wirklich, ja, ich kann mir das für die nächsten Jahre vorstellen, für Mhm. diesen Moment, dass ich das auch wieder ändern kann, ist ganz klar, wir entwickeln das alle weiter, aber zumindest für diesen Moment wäre das halt ganz gut.
0: Ja, es ist, ähm, das ist auf jeden Fall ein echt guter Hinweis. Ich frage mich gerade, wenn ich mir so Menschen angucke, ich komme ja originär auch aus dem Marketing und ich habe tatsächlich irgendwann auch mal Grafik und Kommunikation studiert. Also ich komme auch mhm. aus dieser Ecke. Ähm, aber ich frage mich gerade Menschen, die nicht aus der Grafikecke kommen. So die mit Grafik jetzt nicht so viel am Hut haben. Viele sagen dann ja auch immer noch so, oh, ich kann auch nicht zeichnen, wobei das eine mit dem anderen ja gar nichts zu tun hat, aber es ist nee, egal. Nicht. Nee, genau, überhaupt nicht. Aber wenn solche Menschen dann sagen so, okay, ne so ich habe mich jetzt hierfür entschieden, und dann auf dem Weg unsicher werden. Das ist ja eine andere Unsicherheit, sage ich mal, als die Unsicherheit, die du und ich haben. Ne? So weil wir wissen ja, okay, also pass auf, das ist so eine oberflächliche Unsicherheit, hat mit Professionalität nichts zu tun. Wir gehen jetzt nochmal in den Profi-Modus. Nein, das entscheiden wir anders und dann ist es für uns ja gut. Aber was würdest du denen mitgeben, die jetzt wirklich am Anfang stehen und sagen, oh, ich denke jetzt erstmal oder ich habe noch nicht so viel Geld, was ich anfassen kann, um mir ein Designer eine Designerin zu leisten und ich mache das jetzt mal selber. Welche also so wie würdest du das Selbstbewusstsein dieser Menschen stärken wollen?
1: Ja, ähm, finde ich sehr sehr wichtig und wenn ich da an der Stelle so ein bisschen Eigenwerbung machen darf. Na genau, auf jeden Fall. Diesen Punkt habe ich nämlich, weil ich ja weiß, gerade am Anfang hat man jetzt nicht Unbedingt die Bereitschaft gleich 2000 Euro oder so für ein Design auszugeben oder 1000 Euro, sondern will erstmal viel kostenlos machen. Und da habe ich dann eben zum Beispiel mein, ähm, kosten, mein Euro-Produkt, den mhm. Brand Design Masterplan, weil da findet man halt wirklich diese ersten wichtigen Infos und man hat halt wirklich einen Fahrplan, wie man sich ein geiles Design erstellen kann. Da sind jetzt noch nicht, ist jetzt noch nicht jeder einzelne Schritt im Detail beschrieben, weil das geht halt nicht in so einem kurzen Workbook, aber es ist halt schon, um einen Fahrplan zu bekommen und das ist was, was ich jedem ganz am Anfang wirklich sehr, sehr empfehlen würde, nicht einfach, also gerade wenn man nicht aus diesem Designbereich kommt, nicht Mhm. einfach drauf loslegen und wie vorhin schon ein paar Mal gesagt, die Lieblingsfarbe, Lieblingsschrift nehmen, sondern wirklich mal gucken, okay, wie baut sich Design überhaupt auf, deswegen gibt es eben diesen Masterplan von mir, damit man diesen Fahrplan hat, und dann kann man schauen, okay, reicht mir das schon? Kann ich damit schon alleine weiterarbeiten? Weil so ist es grundsätzlich gedacht. Ähm, oder brauche ich eigentlich noch ein bisschen mehr an die Hand nehmen? Und dann gibt es da verschiedene Wege. Also es gibt entweder, es gibt ganz tolle Bücher, die da helfen können. Der Rheinwerk Verlag hat zum Beispiel ganz tolle Bücher im Bereich Design, auch, auch für Nicht-DesignerInnen. Mhm. Ähm, ich habe selber jetzt vor kurzem einen Online-Kurs genau zu dem Thema gelauncht, wo man sich wirklich das ganze Brand-Design erstellen kann auf eigene Faust. also so ein Selbstlernkurs, ähm, damit man sich das eben von Anfang an möglichst gut leisten kann. Oder natürlich, ähm, man findet auch ganz viel kostenlos auf YouTube und den Blogs und Co. Es ist halt immer so ein bisschen die Frage, was kann und will man gerade reingeben? Hat man gerade mehr Zeit? Hat man ein bisschen Budget? Um, und nicht so viel Zeit etc. Und danach kann man dann das Richtige für sich aussuchen. Aber es mm. gibt ganz viele Wege und das Größte, was ich da echt empfehle, um den Kreis zu schließen, ist, einen Fahrplan zu haben, damit man weiß, was man tut und nicht einfach irgendwie los gestaltet und am Ende sich wundert, dass es irgendwie nicht so geil aussieht.
0: Ja, also dein dein Masterplan, das verlinken wir hier natürlich in den Shownotes, gar keine Frage. Und ähm, ich würde das gerne noch ergänzen um einen Punkt, der mir immer wieder auffällt, weil es gibt ja auch deine Sachen, also dein Masterplan, es gibt so viele richtig gute Sachen, mit denen man schon kostenlos im Internet starten kann. Und meine Erfahrung ist, dass die Leute, die es dann ernst nehmen, die kommen in der Regel auch in die Kurse und machen das dann richtig, nehmen Geld in die Hand und na, so und machen das Schritt für Schritt. Und auch, wenn sie wenig Geld haben, dann na, nehmen sie halt Schritt für Schritt Geld in die Hand, die machen das strategisch. Ja. Aber es gibt halt auch wirklich viele Leute, die sich die Sachen runterladen und sich dann nicht die Zeit nehmen, um mit diesen wirklich teilweise echt wertvollen Liedmagneten oder Freebies, die da draußen rumflattern, Sich auch auseinanderzusetzen. Weil wenn ich mir, wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann denke ich so, ja, alles klar. Also so Ingas äh, Masterplan, den den hole ich mir auch und dann mache ich einfach mal, also mache ich das als Checkliste. So ja, check, check, check. Oder da ist noch ein Punkt. Okay, alles klar, kann ich weiter mit abarbeiten. Aber ich nehme mir die Zeit und das machen viele nicht. Wie bringst du Leute dazu? sich die Zeit doch zu nehmen? Das ist so eine so eine, so eine, Frage, die mir immer wieder im Kopf rumspukt, wo ich denke, geht das überhaupt oder sind das halt die Leute, die man vorbeiziehen lässt?
1: Das ist voll die gute Frage. Ich würde nicht hoffen, <lacht> dass ich da die ultimative Antwort drauf habe, weil ich glaube auch in diesem Bereich ähm, der Menschen, die jetzt sich nicht die Zeit nehmen, gibt es wieder verschiedene Gruppen, sage ich mal. Es sind dann vielleicht die Leute, die sich das vielleicht noch gar nicht richtig zutrauen. Dann sind es die Leute, die äh, denken, ach naja, ich überfliege es einmal und dann weiß ich es ja und dann dann, dann klappt es von alleine. Also ich muss gestehen, da fühle ich mich auch so ein bisschen manchmal zu, dass ich mir denke, wie ich muss da noch aktiv was machen. Ähm, also ich glaube, wir je nach Situation zählt man zu unterschiedlichen Gruppen und die kann man natürlich auch nur unterschiedlich abholen. Am Ende sehe ich es aber halt auch so, wir sind schon alle für das, was wir umsetzen, so ein bisschen selbstverantwortlich und Ich, du, wir können es nur versuchen, so leicht zugänglich wie möglich zu machen. Und das tun wir eben, indem wir eben das so also klar machen, warum es irgendwie relevant ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, sei es jetzt mit unseren Produkten oder kostenlos im Internet. Die Wahl hat man ja immer. Und dann muss es halt irgendwie bei den Leuten auch ein bisschen selber dann Klick machen. Und manche... Beschäftigen sich dann vielleicht nicht damit, aber dafür dann halt mit einem anderen Thema, weil gerade was anderes leichter ist. Das ist ja auch okay. Also denke ich zumindest. Das
0: stimmt. Ja, das stimmt. Also so, es geht auch immer nur ein Thema zur Zeit. Machen wir uns nichts vor. Nonso, ja. Ich kriege auch immer nur ein Thema pro Woche irgendwie erledigt. Vielleicht noch zwei, drei andere Sachen, die ich so nebenbei mache, die ich schon sehr gut kann. Aber so von den Hauptthemen habe ich auch immer nur ein Hauptthema pro Woche. Und der Rest, ähm, ne, der, der, der der kommt so aus dem Rückenmark, weil ich das schon seit Jahren halt mache. Aber ja. wo ich wirklich mir Zeit nehmen muss für und wo ich wirklich Hirnschmalz drauf anwenden muss, da schaffe ich nur ein Thema pro Woche. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es kommt ja auch immer auf, die, auf den Umfang von dem Thema an, ob ich jetzt wirklich das in einer Woche schaffe oder vielleicht eher einen Monat, drei Monate oder länger brauche. Und was ich gerade noch sagen wollte, ganz kurz, was mir noch eingefallen ist zu deiner ursprünglichen Frage, ist, Ich finde, die Leute holt man auch am besten ab, indem man ihnen keinen zusätzlichen krassen Druck macht. Also ich bin jetzt auch nicht so Fan von diesem FOMO, von wenn du das jetzt nicht machst, dann wird dein Business untergehen und du landest unter der Brücke und du wirst niemals erfolgreich sein, weil das ist überhaupt nicht meine Art und überhaupt auch gar nicht, wie ich die Welt sehe, weil ja klar ist mir mein Thema wichtig, aber wir sind ja jetzt nicht mehr in der Schule, wo jeder Lehrer sagt, mein Thema ist aber das Wichtigste. (lacht) und ich denke eher, man holt die Leute gut ab, indem man ihnen zeigt so, hey, du kannst es jetzt nutzen oder später, ich werde es dir immer mal wieder sagen, keine Ahnung, wenn man sich jetzt einmal mein Freebie holt, dann ist man ja auch automatisch in meinem Newsletter, also mein null euro produkt ist ja das ist, ist ja nicht ganz frei, ähm, wenn man dann, ist man in meinem Newsletter und da sage ich immer mal wieder, hast du dir das das Workbook schon angeguckt und geh nochmal auf andere Weise auf das Thema ein und ich glaube, das holt dann die Leute eben früher oder später dort ab, wo sie abgeholt werden möchten und wo es ihnen auch gut tut und ähm, das eben ohne Druck und ich glaube, das ist auch das, was viele halt brauchen, dann nicht immer diesen Druck von, du musst es jetzt sofort, weil sonst ist alles ganz schlimm oder dann steigt der Preis ums Drölfzigfache, sondern ja dass man eben mm. wirklich auch an seiner Zeit da gehen kann
0: mm, mm. ja da sagst du was wobei ich ganz ehrlich sagen muss ich arbeite mit FOMO aber es gibt ja auch FOMO und FOMO ne so weil ich kann ja, meine Kurse ne ich kann meine Kurse nur immer eine Woche offen lassen weil danach fangen ja auch Live-Termine an ne so die ich dann abarbeiten muss und ne so wenn dann das das geht gar also es geht rein organisatorisch nicht und was ich aber auch mache ist dass ich schon darauf hinweise wenn ich weiß ich werde beim nächsten Kurs die Preise erhöhen und ich mache das dann aber auch, ne? Also so bei mir ist es dann nicht so, ja ach so, nee jetzt gibt's den Kurs noch mal ein hunderter billiger, nee, also ne, wenn ich beim letzten Mal gesagt habe der Kurs wird teurer, dann wird er auch teurer, ne? Also so dass das das ist das ist durchaus so, aber ich weiß was du meinst, ne? Also so weil es gibt so ein so ein so, so, so dieses FOMO ist ja fear of missing out, ne? Dieses also so diesen diesen Druck erzeugen, dass man dass man was verpasst, da gibt es ja äh, Techniken, wo, wo man dann auch sagt so ja okay pass mal auf, also so ist es ja nun nicht. Das das stimmt schon und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man ja wie man, also wie man das auch einspielt. Also so dass dass man eben sagt, so ansonsten geht dein Business unter, das würde ich niemals sagen, weil das stimmt ja nicht. Das ist ja, das ist ja totaler Unsinn.
1: Da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Also ich bin auch, also ich meine, Marketing funktioniert normal irgendwo psychologisch. Alles, was wir Marketing machen, hat einen psychologischen Effekt und ich meine, das ist klar. So wie man nicht nicht kommunizieren kann, kann Marketing nicht irgendwie psychologisch nicht wirken. Das geht halt. Aber genau wie du sagst, es kommt halt total darauf an, wie macht man das? Also ballert man jetzt die, wenn man jetzt eben in so einer Loungewoche ist, ballert man die Leute die ganze Zeit damit zu, mit der Angst, was alles kaputt gehen wird in ihrem Leben oder was für Versager sie sind, wenn sie jetzt äh, nicht kaufen? Und stellt man sich vielleicht auch noch so hin, als wäre man die einzige Person auf dem Planeten, die ihnen jetzt helfen kann, weil, also finde, man kann seine Produkte verkaufen und sich und die Expertise präsentieren, ohne quasi jetzt zum Beispiel alle anderen am Markt schlecht zu reden oder eben auch der Person das Gefühl zu geben von, ja, wenn du jetzt nicht buchst, dann bist du halt der, die Versagerin, weil So ist es ja nun mal nicht. Und diese Art von Fogo lehne ich halt persönlich ab. Aber genau, was du jetzt sagst, klar, wenn du ein Produkt hast, wo es dann Live-Termine gibt, natürlich können die Leute dann nicht mittendrin noch buchen. Das macht ja gar keinen Sinn. Das hätte ja auch gar nicht den Effekt für sie. Und das ist ja dann durchaus nachvollziehbar, warum man dann sagt, okay, Leute, es ist halt nur eine Woche offen. Du buchst halt jetzt oder nicht. Und das wird später ein bisschen teurer, weil ich dann auch wieder mehr Erfahrung habe. Das finde ich halt voll legitim, dann finde ich kommt es doch so ein bisschen auf das ähm, auf die Bepreisung an. Also wie viel nimmt man jetzt wirklich? Ich bin jetzt persönlich zum Beispiel nicht so Fan von so 15, 20.000 Euro Produkten, die irgendwie dann so einen Monat dauern und Ähnliches. Ähm, ja, aber das ist also dann halt so. Also ich würde ich würde gerne
0: 15 bis 20.000 Euro für ein Produkt, was einen Monat dauert bekommen, also ne, so bekommen würde ich das gerne, aber ja, bisschen, hätte ich. also hätte ich schon gerne, das äh, sagen wir es mal so, aber also so für das was ich, ich habe kein ich habe kein Angebot, was das rechtfertigen würde. Also ich finde ja. da also ich glaube auch das ist das was du oder ich weiß das ist auch das was du meinst. Ne? Also ich genau, finde auch genau, schon das immer das Angebot also das Angebot muss auch entsprechend sein und die Leistung muss auch entsprechend sein und man sieht schon manchmal Sachen da draußen, wo man denkt so, äh, warte mal, wirklich? Das dafür so viel? Auf gar keinen Fall.
1: Ja, ja, nee, bin ich ganz bei dir. Und genauso habe ich das gemeint. <lacht>
0: <lacht> so, jetzt haben wir äh, jetzt haben wir die FOMO-Schleife gedreht, jetzt bin ich am überlegen, wie komme ich wieder zurück zum Design. Gar nicht, also es gibt nur einen krassen Übergang oder es gibt nur einen harten Break. Ich wollte Ach. mit dir nochmal über Weißraum reden. <lacht> Der Anfang
1: weiß, steht noch aus.
0: Ja, genau. Da, hab, also ich habe es nicht vergessen und wir haben am Anfang haben wir ja drüber gesprochen. Und mir geht es immer so. Mir ging es schon damals im Studium so. Ne, so wenn wir irgendwas designt haben, dass ich was gemacht habe und gedacht habe so, mh, ja, aber da könnte noch was hin. Und dann habe ich es gemacht und das Ergebnis war, nein, das war vorher besser. Und dann wird es immer schlimmer. Was was ist dein Trick zu sagen, ja, und es dann so zu lassen?
1: Also tatsächlich auch, es oftmals auszuprobieren. Also Mhm. wenn ich das Gefühl habe von, ah, das ist irgendwie sehr leer an dieser. Also vielleicht können wir ganz kurz mal für die, die sich mit diesem Designthema nicht so beschäftigt, haben, ganz kurz erklären, was Weißraum eigentlich ist. Oh ja, bitte. Ja, sehr gut. gut manche so ein bisschen so, okay, wovon redet ihr? Ja, ja, bitte. Weißraum ist letztendlich, wenn man sich jetzt mal so einen ganz klassischen Instagram-Post vorstellt, ich glaube, das können sich alle irgendwie so ein bisschen vorstellen, dann ist Weißraum all das, wo nichts ist. Also wo kein Foto ist, wo keine Grafik ist, keine Schrift, kein ähm, Kreis, Pfeil, was auch immer sondern wo wirklich in Anführungsstrichen leerer Raum ist. Also der muss nicht tatsächlich weiß in der Farbe sein, weil vielleicht benutzt du ja blau oder grün oder gelb oder was auch immer für deine Markenfarbe und hast dann vielleicht einen entsprechend farbigen Hintergrund. Aber solange auf diesem Hintergrund sonst jetzt nichts ist, also keine Struktur, Farben oder ähnliches, dann ist das eben der Weißraum, also der Raum, der den Elementen, die sonst noch stattfinden auf diesem Post, die Luft zum Atmen gibt. Also so kann man sich das immer vorstellen. Und je mehr Elemente in einer Fläche sind, also in einem Post, desto weniger Luft zum Atmen haben die einzelnen Sachen. Könnt ihr euch vorstellen, wie im Fahrstuhl, wenn da zwei, drei Personen drin sind, ist okay, wenn da 15 Personen drin sind, ist nicht mehr so angenehm und schöner Vergleich. Auch <lacht> ja, schöner ja, Vergleich. Den, die, der, das Format passt ja auch vom Fahrstuhl ne? Also, wenn man da so oben drauf guckt Und das ist halt genau der Punkt, dass halt viele dazu neigen, dass man eben denkt, so, oh, ich habe jetzt diese Fläche und ich muss die so vollpacken wie nur möglich, weil ich will ja ganz viel Information rüberbringen. Und das Problem ist, je mehr dann da drin ist, desto weniger Informationen können die Leute halt aufnehmen. So wie in dem vollen Aufzug, wenn da 15 Leute drinstehen, dann siehst du noch die, die ganz eng an dir dran sind, aber du siehst vielleicht auch nur die Nase oder äh, die die Krawatte oder was auch immer, aber die ganzen anderen Leute und deren Informationen sieht man halt gar nicht oder auch nur so im Ansatz, weil die von den anderen verdeckt werden. Und das ist halt das weshalb Weißraum so wichtig ist. Also lieber nur drei, vier Leute im Aufzug, die man sich dann auch in Ruhe angucken kann, wenn man möchte, <lacht> ähm, als jetzt eben 15 Leute. Und äh, genau Und deswegen ist Weißraum so wichtig. Und jetzt zu deiner Frage, wie schaffe ich es, nicht zu viele Leute in meinen Aufzug zu packen? Zum einen behaltet euch diese Metapher einfach im Hinterkopf und überlegt euch, Ist das jetzt? Ist der Aufzug jetzt schon ziemlich voll oder ist da noch genug Raum, dass alle Elemente atmen können? Und wenn man denkt, ah, da ist irgendwie noch so viel Raum, da würde ich gerne noch was hinpacken, dann kann man eben das mal testen. Und oft sieht man dann, ah, nee, war es noch nicht. Und oft ist es tatsächlich auch damit behoben, dieses Problem von, da ist irgendwie zu viel Raum, indem man die anderen Elemente nochmal ein bisschen verschiebt. Also entweder macht man sie nochmal ein bisschen größer oder setzt sie ein paar Pixel weiter runter etc. Es ist jetzt sehr schwierig, das zu beschreiben, wenn man nur reden kann und nicht das grafisch auch zeigen kann, aber... Das ist eben wirklich so die Strategie, die ich habe. Also testen. Und wenn man das Gefühl hat, da ist irgendwie ein bisschen leerer Raum, kann man eventuell nochmal die Anordnung ausprobieren.
0: Ja, ja, ja. Also ich verstehe total, was du meinst. Ne? Also die einzelnen. Also die einzelnen Komponenten nicht noch jemanden reinholen, sondern einfach mal die Leute im Fahrstuhl ein bisschen umstellen, zum Beispiel. Ne? Den einen weiter nach vorne, den anderen weiter nach hinten oder den einen größer machen, den anderen kleiner machen. Gut, im Fahrstuhl geht's nicht, aber ähm, das wäre ne? so das, das wäre auch so so meins, was ich machen würde. Ne? So halt ganz, ganz früh, als ich angefangen habe zu studieren, wir haben noch Reinzeichnungen mit Ziehfeder und Pinsel gemacht. Da war das ein bisschen schwieriger. Ne? Also so da mussten wir schon immer wieder neu anskribbeln. Aber dann gab es ja Gott sei Dank den Computer und damit geht das alles. Ich habe dazu noch einen Tipp, also was, was ich mache. Ähm, ich speichere mir die verschiedenen Versionen ab. Also ne? wenn ich eine Version, also die eine Version habe, wo ich denke, so, mm, weiß ich nicht, die speichere ich mir ab. Dann arbeite ich weiter, mache die nächste Version und und, und, und dann gucke ich mir nachher, ähm, wenn ich so drei, vier Versionen habe, wenn ich die Muße habe, so viel ne? damit rumzuspielen, dann gucke ich mir die vier Versionen nebeneinander einmal an.
1: Ja, sehr gut. Zu diesem Thema Weißraum oder generell so Design-Tipps habe ich jetzt auch eine neue Kategorie oder will ich jetzt eine neue Kategorie auf meinem Instagram-Kanal etablieren, wo man das dann auch mal ein bisschen besser sehen kann, wo ich eben meine Followees gebeten habe, mir ihre Posts zu schicken oder einen Post zum Feedbacken und dann auch eine Canva-Vorlage dazu, die ich dann überarbeitet habe. Und da sind auch ist das ganz oft, dass Menschen eben zu viel drauf haben auf ihren Seiten und mm. das habe ich dann überarbeitet und genau wie du das gerade auch meintest, habe ich mir dann zum Teil auch so ein zwei Slides gemacht, um zu gucken, was sieht jetzt wirklich gut aus, um das dann eben zu überprüfen. Also ich finde das eine sehr gute, einen sehr guten Hinweis.
0: Ja, ja. Und also was mir auch immer noch auffällt, wo ich dann zwischendurch immer denke, so nein, nehmt doch nicht solche Schriften, die man nicht lesen kann. Also ne, ich komme ja aus dem Text und ich sehe so oft ähm, Schriften, die man nicht lesen kann. Also ne, so ganz oft, wenn es komplett in solchen Schriften ist, dann denke ich immer so, okay, alles klar kann man nicht lesen, dann, dann skippe ich schon weiter. Aber es gibt auch welche, also es gibt auch ganz viele, die das so als Designelement nutzen, was wunderschön aussieht, wirklich zugegeben. Ich finde die ganz hübsch, ich lese dann aber die Message nicht, weil ich nur denke, ja, hübsch weiter. Ja. Und ne, weil man diese Schrift nicht lesen kann. Wie ja. kommt man denn davon weg? Also, da kommt
1: man, glaube ich, wirklich nur weg, indem man sich radikal immer wieder daran erinnert, dass die Lesbarkeit vor allem steht. Also, das muss ich auch mir selber immer wieder sagen, auch in meinen Designprojekten, weil manchmal habe ich so ganz schöne Farbpaletten, wo ich denke, oh, die ist so schön, aber es sind dann vielleicht nur Pastelltöne und mit denen ist dann schwierig, die Lesbarkeit zu gewährleisten, mhm. ähm Deswegen ist das genau, wie du sagst, auch bei so Schriften, wirklich das genau prüfen, kann man das gut lesen, prüft es auch unbedingt an eurem Handy, weil am PC, wenn ihr da in Canva was gestaltet, sind die Sachen offensichtlich größer als später am am Handy. Mhm. Und ähm, auch wichtig, da darf man nicht drauf reinfallen, wir wissen ja, was da stehen soll. Also für uns ist es in der Regel gut lesbar. Wenn man sich also ein bisschen unsicher ist, ob es wirklich noch gut lesbar ist, fragt man jemand anderen, der den Text nicht geschrieben hat. Das ist nämlich eine echt gute Feedback-Schleife, weil man dann schnell rausfindet, ob eine Schriftart gut lesbar ist oder eher
0: nicht. Ah, oh, sehr guter Tipp. Ja, ja, ja. Das ist das ist ein sehr guter Tipp. Weil, also das, da muss ich sagen, das vergesse ich auch öfter. Also ich weiß es halt von, von den Korrekturen, ne? so wenn du als Text in oder als Autor in deinen eigenen Textkorrektur liest, das geht nicht, weil du kennst den Text und du siehst die Fehler nicht mehr. Aber stimmt, im Design ist es ja auch so, weil ich kenne den Text ja und natürlich kann ich ihn dann lesen, egal wie groß er ist. Ja klar, hast du total recht. Cool.
1: Freut mich, dass ich dir da einen guten Tipp mitgeben konnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja, nicht nur einen. Also wir haben ja schon so viele Tipps zusammen und wir sind jetzt auch schon echt gut über 50 Minuten am Quatschen. Das denkt man gar nicht. Ne? Es geht, die Zeit geht so schnell rum und ich hätte echt noch so viele Fragen. Aber das soll jetzt auch erstmal reichen, weil ich sag mal, ne, so die Leute, die jetzt gerade das erste Mal sich so über Design-Gedanken machen, den klingeln wahrscheinlich die Ohren. Lass uns noch einmal zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben. Also erstens ganz wichtig, dass Design Gefühle transportiert und dass wir uns darüber bitte als erstes mal Gedanken machen, richtig?
1: Genau, also das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei oder eigentlich vielleicht eins Punkt eins wäre, dass man, wenn man sich mit, also wenn du als hörende Person jetzt gerade sagst, ah, ich möchte mich mit meinem Design auseinandersetzen, dann such dir bitte wirklich einen Fahrplan. Das kann jetzt eben mein mein Brand-Design-Masterplan sein, das kann irgendwas anderes sein, aber such dir wirklich einen Fahrplan, weil das Thema ist komplex und es ist auch berechtigt, dass es komplex ist und mach dir einfacher, indem du wirklich mit einem Fahrplan arbeitest, der dir die einzelnen Schritte vorgibt und dich da auch strukturiert durchführt und mach bitte die Vorarbeit mit deiner Zielgruppe. Das wäre gut. Ja, und Vision, ja, auf. Marke und so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? So Vision, Marke, Zielgruppenarbeit. Ne? So, das, ist, das ist komplex und mach das immer als erstes, auch bevor du dein Business startest. Ne? Weil dann Gehst, kommst du auch nicht ins Schwimmen im Sinne von, ne, so oh, ich mache jetzt dieses Produkt noch und ich mache jetzt dieses Produkt noch und am Ende zahlt das nicht auf deine Marke ein und ähm, dann kauft nämlich auch niemand bei dir. Also so das ist, ist ja auch noch so ein Punkt. Haben wir noch einen Punkt vergessen? Haben wir noch einen dritten Punkt?
1: Ich glaube, für den Anfang ist das wirklich so das Wichtigste. Und dann halt konsistent dabei bleiben und nicht jedem shiny object hinterherlaufen. Sondern wenn eine Veränderung stattfindet, dann darf auch die mit einer gewissen Strategie und wirklich einem Sinn und Zweck gemacht werden. Ansonsten erstell dir so ein Style-Sheet, wenn du dann dein Design hast, auf das du immer zurückgreifen kannst. Ähm, Dass du dann halt wirklich es dir leichter machst, nicht immer neuen Ideen und schönen, Farben und Schriften hinterherzulaufen. Ich weiß, es nicht so einfach, aber kriegst du ja. es auch? Nicht?
0: <lacht> ja, ja, ja. Also ähm, ich hatte dazu noch einen Gedanken, der, ähm, der mir auch immer hilft. Ne? So, manchmal ist man auch einfach nur dazu da, andere Sachen schön zu finden, weil irgendjemand anders soll ja auch meine Sachen schön finden. So und ne? so, dann muss ich das nicht selber umsetzen, sondern ich darf zwischendurch einfach auch nur mal schön finden und dann weitermachen.
1: Ja, genau. Das finde ich ist eine sehr gute, sehr gute Zusammenfassung für dieses, für diesen Punkt.
0: Sehr gut. Inga, sag mir noch einmal oder sag uns noch einmal, wo man dich findet und vor allen Dingen auch, wo man dein, ähm, dein, dein Master, dein, dein, Master, Masterplan war, ne? So, dein, dein Master Style Sheet, wo man das findet.
1: Genau, also den den Master, den Brandy, den Masterplan findet man auf meiner Webseite leuchtkraft-studio.de und letztendlich unter diesem. Namen, Synonym findet man mich auch überall. Also Leuchtkraftstudio ist auch auf Instagram mein Name und ähm, auf LinkedIn ist einfach Inga Kelber und dann sonst möglich. Leuchtkraftstudio kann man sich merken und ich glaube, wenn man das bei Google eingibt, dann findet man auch wirklich alles. Dann
0: findet man dich, ja, ja. Genau,
1: genau. Und den Brand Design Masterplan, den gibt es eben wirklich direkt auf meiner Webseite in dem Reiter für dich. Also auch ganz easy und wird dir ja auch als Pop-Up angezeigt, also man muss gar nicht lange suchen.
0: Ich werde das auf jeden Fall auch alles hier in den Shownotes verlinken, so dass man nicht lange suchen muss. Ich äh, verlinke dir Ingas Instagram-Seite, ihre Webseite und natürlich auch den Link direkt zum Masterplan. Inga, ich danke dir für deine Zeit und äh, für deinen gesammeltes Know-how und ich glaube, wir machen irgendwann nochmal eine zweite Folge und tauchen nochmal ein bisschen tiefer ein in die Feinheiten, weil mir hat das so viel Spaß gemacht. Ich muss mal wieder öfter über Design quatschen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich nochmal kommen darf.
0: Auf jeden Fall. Tschüss Inga, bis zum nächsten Mal. Bis dann. So, ich hoffe, das war nicht zu nerdy, oder? Das ging einigermaßen. Ich habe auch wirklich so lange nichts mit Design gemacht. Klar, ich mache meine Sachen selber. Jetzt habe ich meine Sachen natürlich noch mal angeguckt und gedacht so, aha, <lacht> Frau Niekerken, da ist aber noch ganz viel Luft nach oben, wie das halt immer so ist. Jetzt muss ich nur einmal unterscheiden, ist das mein Next Shiny Object oder, oder ich gucke auf Google Earth, wo mein Haus steht. Nein, Spaß beiseite. Oder mache ich jetzt den Marketing-Test erstmal fertig? Den habe ich nämlich gerade in der Mache. Darum schau auf jeden Fall in der nächsten Woche auf meiner Homepage vorbei. Ich entwickle gerade einen Test, so eine Checkliste, die du einmal abgehen kannst und gucken kannst. Wo hakt es bei deinem Marketing noch, bei deinem Content-Marketing? Was fehlt noch? Was sind die nächsten Schritte, die ich erarbeiten muss? Also guck auf jeden Fall in der nächsten Woche auf meine Webseite, denn der Test geht nächste Woche online das wird mein neues Goodie für dich. Meine Newsletter-Homies kriegen das natürlich als allererstes. Vielleicht gehst du einfach in meinen Newsletter, also auch auf meiner Homepage runter Runterscrollen, kannst du dich in den Newsletter eintragen. Und dann bekommst du ganz automatisch diesen wunderbaren, <lacht> ein bisschen trommeln muss man auch, neuen Marketing-Test von mir geschenkt. Inga werde ich auf jeden Fall nochmal einladen und was wollte ich noch sagen, genau, schau in die Shownotes, da ist Inga verlinkt und auch Ingas Geschenk ist da auch mit drin. That's it, Folks and Friends, mein Name ist Anja Niekerken, das war der Erfolgreich Schreiben Podcast, ich bin raus für heute, tschüss, bis zum nächsten Mal.